0: des radios. Nous sommes mardi 13 février et il est 7 heures. Alors vous allez avoir un petit peu de soleil ce matin et des pluies cet après-midi, c'est à peu près ce qui attend tout le monde sur le département avec des températures qui seront plutôt douces. On va atteindre jusqu'à 10 degrés tous les détails de la météo juste après le journal qui vous est présenté par Isabelle Rose. Dans Layanté, les élus et parents continuent de se battre contre une suppression de classes à la rentrée prochaine.
1: Euh oui, ils organisent ce matin une opération de blocage des écoles du regroupement scolaire à Chassis et Poily-sur-Tolon. Aucun enfant ne rentrera en classe entre 8h et 10h. Par ailleurs, les maires des quatre communes de ce regroupement pédagogique, Saint-Maurice-Tizouaille, Chassis, Poily-sur-Tolon et Saint-Maurice-Levieil, ont tous pris un arrêté municipal pour s'opposer à la suppression d'un poste d'enseignant sur le leur regroupement. Tous craignent que le passage de 7 à 6 classes entraîne de moins bonnes conditions d'apprentissage avec des classes à double niveau. Cet arrêté est désormais symboliquement affiché dans chaque commune, Julien Penot, Imprimé en mairie...
2: Puis agrafé dans un panneau d'affichage public par le maire de Saint-Maurice-Tisouaille, Alain Thierry, qui nous lit à haute voix cet arrêté municipal. Considérant la menace de fermeture d'un poste d'enseignant sur notre regroupement pédagogique intercommunal...
1: Article à la mise en du Article 2 On
2: vous passe la le détail, mais le message symbolique est le suivant. On fait tout pour sauver nos écoles. Simplement, quoi. On ressort les arguments qu'on a déjà dit et qu'on a re-redits. Démographie constante, au minimum. Les effectifs qui sont très stables, finalement, à quelques enfants fin chaque année. C'est cette logique comptable de l'académie qui agace les quatre élus, Patrick Rigolet, le maire de saint maurice le vieil Bazaine, que je pourrais peut-être qualifier de monsieur Excel, sa fonction première apparemment c'est comptable. On a donc une vingtaine d'élèves par classe et ils considèrent que jusqu'à 24 c'est faisable, puis en plus avec des doubles niveaux. Euh... Et donc à terme la crainte d'une baisse de niveau scolaire pour ce qui est de la procédure administrative elle ne vaut pas grand chose. Et soit ils mettent ça dans la paniette, ce qui n'est pas sympa, soit ils nous disent, ben. Bah, je... On vous le renvoie parce que de toute façon, il ne correspond pas au canon de la légalité. Un maire ne peut pas se permettre de refuser une fermeture de classe. Si, refuser une fermeture d'école, il peut. Fermeture de classe, non. Mais cela a le mérite de mettre une nouvelle fois la pression sur l'académie.
1: Et la carte scolaire définitive sera arrêtée de début mars. À Auxerre aussi, on se mobilise. Les parents et les enseignants de l'école des Rossoirs appellent une journée euh, école morte aujourd'hui avec un rassemblement devant les écoles maternelles et élémentaires à 8h15 à 8h30. Et notez qu'hier, une délégation de l'école de Véron a été reçue par les services académiques pour exprimer là aussi ses inquiétudes face à l'annonce d'une fermeture de classe dans la commune du nord de Lyon.
0: FNSEA et jeunes agriculteurs doivent rencontrer Gabriel Attal. Cet après-midi.
1: Et c'est une dizaine de jours après l'annonce de l'arrêt du plan Ecofito sur les pesticides ou encore la réduction des démarches administratives qui avaient stoppé les mobilisations d'agriculteurs partout en France, dont dans Lyon. À un jour du Salon de l'agriculture, la FNSEA prévient que la mobilisation des agriculteurs pourrait redémarrer s'il n'y a pas de vraie garantie dès cet après-midi. En attendant, 100 à 150 éleveurs de l'association des producteurs de lait indépendants manifestent à Paris ce matin. À 11 h ils prendront la parole devant L'Assemblée nationale et rencontreront des députés. Puis ils se rendront au pied de la Tour Eiffel pour distribuer 2000 litres de lait équitable. Les éleveurs laitiers demandent toujours à être rémunérés au juste prix. Les
0: impôts ne devraient pas augmenter à Joigny.
1: Le Conseil municipal examine ce soir ses orientations budgétaires pour l'année 2024 et il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est la bonne nouvelle. Les élus vont également décider de mesures pour réduire l'endettement des efforts qui n'empêcheront pas la troisième ville de Lyon d'investir cette année et même de manière très importante autour de deux projets, Renault Candelier oui, deux projets d'un coût de
2: 3 millions d'euros chacun. À Joigny, il y a toujours cette idée d'accueillir des fonctionnaires des impôts venus de Paris. L'annonce de cette décentralisation date de 2020, mais elle ne s'est toujours pas concrétisée. Cette année, ça va avancer. Les travaux vont débuter dans le bâtiment 4 de l'ancien groupe géographique, des locaux de 800 mètres carrés qu'il faut réhabiliter. D'ici 2025, 48 agents du service de la publicité foncière s'y installeront. Un chantier financé à 80% par des subventions de l'État et de la région. 80% de subventions, c'est aussi ce qu'a obtenu Joigny pour rénover de fond en comble l'école élémentaire Saint-Exupéry. C'est la plus grosse école de Lyon. Cet énorme bâtiment dans le quartier de la Madeleine, tout en longueur, construit dans les années 70, c'est une passoire thermique dans laquelle étudient cette année 371 élèves.
1: Et après subvention, ces deux bâtiments contrôlent tout de même à Joigny 1,2 million de cent mille euros. A noter par ailleurs que le conseil municipal doit aussi voter ce soir une aide financière de 2 000 euros au lanceur de poids sénégalais Franck Elomba qui doit tenter de se qualifier au printemps pour les JO de Paris Dans l'Auxerrois, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours en référé de 10 maires pour suspendre en urgence la délibération votée en septembre dernier et ainsi stopper la mise en œuvre de la réforme de la collecte des déchets mais le tribunal estime que la délibération mise en cause fixe les orientations d'une stratégie mais n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation d'aucune opération. Cela veut dire que pour aller plus loin dans cette réforme, eh bien il faudra d'autres délibérations et donc d'autres votes. Ce que demandaient les opposants, qui considèrent donc avoir remporté une petite victoire quand même. Du côté de la communauté de l'Océrois, on affirme que c'est un non-événement. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio. À 103 ans, la radio continue d'être le compagnon quotidien de 38 millions d'auditeurs en France, selon Médiamétrie, c'est-à-dire de plus d'un Français sur deux et vous êtes nombreux à nous écouter et on vous en remercie. Et aujourd'hui, avec les multiples supports télévision, journaux papiers, site internet, nous avons demandé aux éconnés s'ils continuaient à écouter la radio et pourquoi. J'aime beaucoup écouter, plus que lire. Donc, j'aime beaucoup la radio à l'écoute. J'aime pas la télé, j'aime pas regarder. J'aime vraiment l'écoute. Comme ça, je suis plein de choses pendant que j'écoute la radio et je me laisse bercer beaucoup par les paroles. Donc, il y a des moments où je capte plus et puis je reviens dessus et ça me berce. En fait, c'est une présence.
0: C'est vrai que me réveiller le matin en apprenant les nouvelles, en écoutant la bourse, j'adore écouter RFI. Je trouve que ça fait voyager aussi. On n'a pas cette diversité à la télévision à moins de zapper pendant des heures.
2: Je suis agent immobilier, moi, Charny. Je prends la voiture souvent la journée et j'écoute la radio. Oui. On écoute, des fois, on peut être aussi dans ses pans. On n'écoute pas forcément ce qu'il y a à la radio. Ça peut être aussi un bruit de fond aussi, ça peut être pour la musique. Et vous monsieur, vous écoutez la radio Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Que ça soit dans la voiture, à la maison, pas du tout. C'est pas des sujets qui m'intéressent plus que ça. Enfin ce qui tourne en ce moment, c'est parce qu'il nous donne le moral déjà. Je préfère mettre ma musique à moi et puis voilà.
0: Et ce matin, dans on en parle, on vous donne la parole. Qu'est-ce qui vous plaît dans la radio Pourquoi l'écoutez-vous Dites-nous ce que la radio vous apporte par rapport aux autres médias. On attend tous vos témoignages au 0386 52 23 23 ou bien sur la page Facebook de France Bleu Auxerre.
1: Et on parlera, on continuera de parler radio avec Yannick Lepeu à 8 h 8 juste après le journal de 8h. L'animateur historique et cofondateur de Radio Stoliac à Sens et l'invité ce matin de France Bleu euh, Radio Stoliac qui est l'une des plus anciennes radios libres du département. Enfin, un Sens Toujours, l'association Épilepsie France sera présente de 10h à 16h au centre de santé des Senons pour répondre à vos questions sur l'épilepsie, cette maladie neurologique qui touche 650 000 personnes chaque année en France. Il est 7h07.